0: Die nieuwe is hulle paar daar oud, baie mense al terug by die werk of op pad terug, as jy een van die is wat nog moet terugkom, rai jy sublief veilig. En as jy al reeds terug is, ek hoop jy het lekker uitgerust, baie welkom by rechtssake, saam met my 1 Wessels en Igna Kleinsmid van Van Velden Daffy Prokureers op Rustenburg.
1: Morgen Ian, morgen luisteraars, ek so interesseerd Ian, uh, hoe graag het met jou boek het sy, al bezig om die lucht te sien kan, moet ons toch bykie bijdraas kry jou humorboekie
0: Ja, ons wil die, die manuscript by die uitgever sê, so vroeg februari so ek het redelijk hard gewerk hier oor december, maar uh, daar is altyd mense wat nou weet of hard gewerk het en toegang vakantie hou het en toegang gehad tot rekenaars nie, so ek het dan nog so drie weke min of meer as jy dalk nou nog denk aan die story en ons praat nou hier van die rechtswereld in die breeën Landroste, anklaars, procureurs, advokate, rechters, tolke, rechterse klerke, politiemanne, verkeersmanne, daar is al die interessante verskonings wat verweerders aanbied, so jylle versameling, maar ons wil het graag versamle werke maak van humoristische incidente in die rechtswereld, en uh, ware verhalen, ons het baie grappies en so aan gekry, hulle is ook welkom, maar ek wil vooral hoor wat het met jou gebeur, en jou loobaan, sê vir ons wanneer het gebeur het, of uh, waar het gebeur het, dan kan ons die bykie meer inkleer en jy hoef nie mense sê betu maar ek is nou nie een skryver nie jy hoef dit nou nie mooi te skryf nie ek sal self die bykie inkleer en vluisbuisit en perspektief gee en so aan so jy kan maar vir ons net die die feite gee, dan sal ek het baie waardeer E ons asblief 1 by rsg .co.za
1: Jan, uh, jy sal onthoud het ek het uh, vlede jaar omtrent min of meer uit Isak Norkeese boekie, stilte in die hoofd, shut up voedsek, dit is kostlikke ek het van sy, van sy
0: sien gehoor Ja. Uh, en gepraat van, nie weet, ons kan van die incidente weer herhaal in oh, die, die boek, so ek wil nou paar van hulle
1: definitief opneem. Ja, hulle is privaat uitgegeen, en as jy hulle nou kan een klomp van hulle van na een plaas kostelike pracht. Jy, met sy sien kies.
0: sê die, hulle het een kopie, so ek kan die kopie leen, maar dan moet ek om terug bezorg, anders het hulle nie eers een.
1: <laughs> ja, dit is so. Laat ek gauw net vir jou, vir die luisteraars, net om so'n lismakerkie, op tijdwekkerkie te gee, net een, uh, twee tolkstoriekies uit die boek van Isaac Norkee gauw net oordra. In benauwne het, het, het vertel Isaac Norkee het een oude tolke oom Tom Duyvis het in Engels, Afrikaans in een paar swartale uh, die tolkwerk gedoen. Hy was gebore Walliser, van huis Afrikaans en van aard en Nou, een dag vraag die lander ons aan een beskillende wat getuig hy, eenvoudig gevraagd, hy vind toe baie lang gesprek, dit vind jy dikwels met die, met, die, met die tolke. Jy vraag, jy hoor die vraag is baie eenvoudig, en dan kom daar, en word al getok, jyp, 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 en jy verstaan niemand aangene, en dan kom daar nou het eindelijke antwoord uit. So, dit is ook so gewees, en een eenvoudige vraag, een lang gesprek, en die swartal vind toe plaas tussen die getuie, en, en die oud Tom, diewis, die, 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 die Wallise tolk. Naaderaan sê die landros, meer die tolk, wat sê die beskilligde? Niks nie, edel achtbare, hy staan sommer net in lieg, <laughs> is nou tolk wat self uit dit dis, klom noos, dis klom een klomp leens, dit is een klomp leens, dit is een dan, in, in een ander saak waar die beskillende Afrikaans sprekend was, staatsgetuis mekaar ook vreeslik weerspreek en toe in die einde van die saak begin die landroos met sy opsomming nou van die saak en hy verwees na al die verskillende tegen strijdergeer en die tolk, tolk natuurlijk nou soos die landroos nou praat, en toe sê uh, the prosecution called its last witness 1x this witness made confusion more confounded, dis nou wat die landroos sê. Nou, hierdie oom Tom Duivis, wat is er tolk toe nou? Hy sê, hierdie getuies het die saak behoorlijk opgeef. Het nou nogal snaaks <laughs> gewees, ja. Die tolke
0: is een baie belangrike rol. Ek onthou, jy krij basis, twee sworte tolke, partietolke en die derde persoon. Hulle sal, bijvoorbeeld, sê, lachbare die beskuldigte sê, hy was nie teenwoordig by die partijkie wat die incident plaasgevind het nie. Ja, ja. En die ander, het is amper soos acteurs, jy het hulle neem in boodspartij met die beskuldigdes of die getuie se houding na en stemtoonig oor na sê, nee, ek was nie daar nie, wat sal ek op partijkie loop soek, jy weet, daar type van ding wat nogal baie meer vermaakwaarde
1: het. Ja, ja. Eén, uh, hierdie jaar was weer nie uh, uitsondering nie, want elke jaar hier oor die kerst, dat kry ek briefies by hierdie program van werkers wat klaar om het hulle werkgevers weier om toe te stem, om hulle verlof uit te betaal. Dit waar die werkgever andringen op, dat die werkers sy verlof moet neem. En iemand wat homself Jan plat noem van George, sê hy het werkelijk die extra geld nodig, en hy kan in elk geval nie hierdie jaar met vakantie gaan nie, dit nou wat hy van my begin december geskryf het, maar sy werkgever weier om die verlof om uit te betaal, en sê dat hy volgens wet verplug is om die verlof te neem. Hy sê maar het helpt niks as ek verlof neem nie, Uh, ek moet in elk geval die geld gebruik om allerlei gaiekies toe te stop en volgens hom is verlof toch een recht waar, waar hy self kan beslis of hy dit wil neem al dan nie nou luisteraars, die slechte nie, en baie van u sal dit weet vir Jan Plat is dat jou werkgever ongelukkig recht is want artikel 20 se partikel 11 van die wet op basis dienstvoorwaardes maak dit baie duidelik dat die werkgever mag die werknemer nie betaal in die plek van verlof nie en ek andersom. In die woorde, dit kan slechts gebeur by die beëindiging van jou dienst waar die geld kan kry in plaas van jou verlof want slechts dan is die werkgever verplug om jou uitstaande verlof daar aan jou te betaal. Jou werkgever sy bedreisverhuisd is wat duidelik, en as ek nou Jan sy brief lees dan is het so, sy werkgever het sekere werk wat gedoemd moet word wat hy nie wil hy, hy werk nie oor die kersttijd werkt dit is sluitingstijd vir hulle Uh, jou werkgewer se bedryfsvereistes sal altyd baie belangrik wees. En die meeste dienskontrakte sal dan ook 'n bepaling hê dat geen daaf, slegs 'n paar dae verlof mag oorstaan na volgende siklus by gebreke waarvan dit verloor sou word. So ek kan vir jou sê, hoorie meneer, as jy nie 'n verlof vat vir 21 September nie as jy jammerig, dan het jy dit verloor. Uh, dan gaan jy nie betaal word. Dit kan is 'n billike diensvoorwaarde wat daar geneem kan word. Sommige kan sê daar word 7 dae oorgedra, maar dan natuurlijk, wanneer jy verlof vra, moet jy dit kry. Jou werkgever kan nie sê, jy, jammer, jy mag nie verlof neem nie want ek het jou te nodig nie, want dan sal jy moet uitbetaal. Ek
0: het al gehoor dat uh, sommige werkevers uh, aan die lopende periode van 14 daal verlof verplichtend maak, ook omdat hulle sê, dit bied hulle die geleentheid, jy het nou een sekere positie, baie mense wil nie met verlof gaan nie, maar dan is hy te waar hy met verlof is en iemand neem waar, dan kom hulle achter, maar alles is nie pluis nie. Je ja, weet daars so dan was om en sê maar bedrog Om die ding op sy naam te noem, moet factiere of wat ook al. Baie keer wil hy ook nie op vakantie gaan nie, want dan is dan, hy is bang iemand vind Uit, jy weet, ja. so hy wil totale Beheer he, oor die boeke en die factiere En die goed, werkgevers doen dit Omdat baie van die onbehoorlikhede Kom juist na vore as die ou nie by die werk is
1: En jy sê, jy moet maar wat gaan hier aan, jy weet Ja, dit is baie waar, het gebeur beslis En dan wat ook natuurlijk baie gebeur En vooral by professionele kantore, maar baie ander uh, Bezig hier ook is dat het dikwels baie stil is oor december, bijvoorbeeld en dat hulle dan toes, dat ja. sluit op my ander word, ek sluit van die 16e december tot die 6de januari, en dan verplug ek al my werknemers om oor daar die tijd verplug te verlof te neem vir al die vakantiedag, en ons het by die program al meer as die gekry wat daar oor kla en dan moet ek al keer vir hulle sê die bedrijfsverreisd is, en jou dienskontrakt wat aangegaan is met jou is ongelukkig afdwingbaar soos in daardie gevalle, as jy voora weet jou, jou, jou werkgever sluit en het vir jou gesê dat daardie tyd maak ons toe, dan is jy ongelukkig want nou sê jy, maar my man sy verlof is op ander tyd, my man werk by die myn en hy kan nie daardie tyd verlof neem, of nie tyd verlof neem, sê ek, dis ongelukkig jammer, dit is maar een van daardie dinge Wat
0: van nie die teen oorgestelde, jy krij baie keer dat mense in die binnenland amal gaan weg, die dorpe stil, jy weet so'n plek maak toe maar die kus is het baie keer die teen oorgestelde, daar is het toeloop van vakantiegangers, so baie keer winkels, wat ek al ja, gesien is, maak 6 ja. hier die ochend oop om voorsiening te maak daarvoor, bly later oop, kan een werkgever, as sy bedrijfsverhuis te so is, bijvoorbeeld sê, jy mag nie verlof neem, tussen 16 december en 16 januari? Ja, nee, geen
1: twyfel nie, werkgevers kan, vooral wat die dienstcontrakt betref, dit duidelijk uitspel dat sekere tyde is jy verplug om te werk, natuurlijk binnen die raamwerk van die wette basis die dienstvoorwaarders, wat maximum uur per dag en per week betref en per maand betref, maar reisverhuisers van werkgevers is uiterst belangrik, want dit is wat ons ekonomie maar ook aan die gange om seker te maal dat het bezig kan, kan wens maak. En dan is die werknemer sy rechte ondergeskik, en natuurlijk ook is hy verbonden aan sy dienstcontract.
0: Goed, ons kan nog een kortetje inpas in die halfte as jy een nabe het,
1: Ja, kom ons kyk na die hele kwestie van die frustraties met die feit dat my salaris elke maand laat is. Terwijl ons oor die arbeidsrechte op bezig is. Meneer Daniel Jonas schryf met die uit Franshoekse wereld uit. Hy het baie frustraties met die, die specifieke situasie. Hy sê, sy werkgever het elke maand in die nieuwe story. En hy het nou wat onlangs volg sê, dat as hy weer klaar, gaan hy hem afdank. Want hy, hy sê, dan kom sy salaris die derde en dan sy die dertiende en dan sy patike die achttiende van die maand. Uh, sy werkgever sê, hy kan net blijwe uit te werk. Hmm. En hy moet salaris vat soos, soos wanneer die werkgever het kamen kostig om het betaal. Nou, dit is een moeilike ene hierdie luisteraars van die wette basis die dienstvoorwaarders, in artikel 2 en ergse 3, maak het baie duidelik, dat die werkgever salaris moet betaal binnen 7 dae na voltooiing van die tydperk waarvoor jy as werkgever vergoed word. Of binnen 7 dae na dat jou dienstcontrakt beëindig is. As jy bijvoorbeeld die laaste dag van elke maand betaal moet word, dan sê die wet, die werkgever moet, het net 7 dae tyd da, van daar, vandaar af hy moet jou voor die 7e dag van die volgende maand betaal, uh, van die daarop volgende maand, as jou echter later is het betaal, kom en sê bijvoorbeeld op die 15e, want dis wat die brief is, het, by 10 maand is het 2 of 3 weke selfs, 1, dat sê 18e ook, dan moet 3e hy hierdie wet, en is daar geen twyfel, dat jy die saak neem na die departement van arbeid toe nie, die CCMA nie, en ek verstaan die vrees van, van meneer Van Daniel, Daniel, Daniel Jonas, dat hy bang is dat hy sy werk gaan verloor. En natuurlijk is het moeilijk om te keer dat die mens nie op een stadium die jou werkgever ook gewiktimiseer word uh, as jy gedierig kla nie. Dit is wat sy werkgever vir hom sê, jong, jy gaan jou so laat gaan. Dit is echter wel so dat jou werkgever beslist nie gerechtig is om jou te ontslaan omdat jy klaas as hy die wetgeving ignoreer of nie nakom nie. Ek stel ons voor uh, dat die luisteraar omwys op die bepalings van die wet en die ene dan is gevolg daarvan jou ontslaan, is daar geen twyfel meer dat dit omblikke ontslag sal wees nie, want ontslag moet altyd substantieel en procedureel rechtverdig wees, dan moet altyd die goeie rede wees vir enige werkgever om, om die dienste van die werkgever te beëindigen, en dan moet ook behoorlijke disciplinaire processe gevolg word, maar die beste advies wat ek jou kan gee, is om een vriendelike gesprek met om te gaan voer, moet jy nie self daar verkansie nie, is jy die middel van een enieverdeemwoordiger doen, of andersom is die middel van een rechtverdeemwoordiger, nou, dis, wat ek nou gaan sê is enig moeilik, maar jy te werk dis een frustratie dat jy jou salaris nie altyd gereeld krij nie. Ek verstaan die behoefte om jou salaris betijds te krijg. So jou werkgever is duidelik hier oor. Dit is net dat jy moedswillig is nie. Verzeker nie. Dit net dat jy moet wacht tot jy genoeg geld het. Nou as die deuren van die werkgever gaan toemaak, daar gaan jy zonder werk wees. Uh, is daar, by werkgever te veel druk om van werknemers af. Dikwels as ek in die werknemers posiesie was, sy so ook liever 'n vriendskapelike gesprek, nekkense gesprek met al die werkers gehad, sy moet nie julle, dis die probleem, ek is nie moeilik nie, maar hy, kom ons werk saam, kom ons probeer die produksie opstoot, kom ons doen dit, of kom ons doen dat, so dat ek in staat kan om julle allemaal te betaal, kom ons hou die skip op die water, kom ons werk saam, maar nou ja, so goeie vriendelike gesprekke en begrip vir mekaar sy situasie wederseids is dikwels die oplossing, want as jy eerst met jou werkgever begin beklui, en vir hom is dat nou iets groots en ek, ek verstaan dit, dan uh, is het gewoneke ek een afdraan apart.
0: Dit is maar eenmaal so. Tijdvlieg, ons is alweer die tweede deel van vandagse rechtszake. Ik na wouwer gaan ons gesels.
1: Ons het al uh, in hierdie programma, ons skryf van Tijdduid briefies van boere wat met mekaar haaks is, waar na spanning is oor drade en hekke en gedikwels is het die geval van die een boer moet door hierdie hek ryf van sy een plaas na sy ander plaas toe en of hy of om sekere kamp waar die beeste wei en dan moet hy van hierdie hek gebruik maak, wat uh, in een stikkie oor sy bierman sy grond rai, en as die dag, as daar er spanning is tussen die twee boere, dan word hy ek net dood en gesluit. Dan praat ons van een aksie om daar die hek weet te laat oopmaak, want ek kan nie na die hand ingeneem word, en ons praat van die mandement van spolie. dit is, <laughs> <laughs> nou, nou is die remedie. aksie is soos een draadtang. Nou, hierdie mandement van spolie is een remedie wat daar op gerig is om een persoonsbeheer oor eindom te herstel ek het beheer oor nie, ek gaat ek onvrijdelik dierom beweeg, nou kan ek nie meer nie. Uh, dis waar die eind om sonder toestemming, uh, of die recht om dit te gebruik, sonder toestemming net vir my ontneem is. Die vraag wat ek vandag gaan beantwoord, is of persoon hierdie mandement van Spoliek, ook as er kan gebruik, wanneer hy sy op elektroniese weise, van sy of haar geld ontneem is. Dis interessant, ja. Ja, by waar hy twee rekening by een bank het, Een is nou my checkrekening en een is my spaarrekening. Nou gaan my checkrekening oortrokken en die bank besluit in hulle weisheid dat hulle gaan nou my spaarrekening geld, of my beleggingsbedragie, gaan hulle nou sommer anwend, want hulle sien nou gaan sikkel om die oortrokke rekening af te los. Ek reageer nie op hulle skryf is nie en ek, in het woord, en ek, en ek gaan dit nie betaal nie. Of ek stuur vir hulle briefie wat sê vlieg, ek gaan dit eers volgende jaar kan betaal. En natuurlijk nou is die vraag of hulle dit nou uit ei-beweging kan doen, of iemand en mens van spoli nou van toepassing is. Spoliatie, as mens eerstens kyk wat precies spoliatie is, is een remedie wat jy kan gebruik wanneer iemand iets van jou ontneem, sonder om jy die correcte rechtsprocedures te gaan, is reg in ei-hande neem, ten einde daar die ei te bekom. Het is een interessante
0: naam, ek weet min mense ken een woord soos spolie op spoliasie ja, Weet jy wat die oorsprong daarvan is, is die
1: Hollands op iets uit? Het moet seker wees, ek gebruik, uh, kijk ons het, het, het waarschijnlijk wat die Engelse recht het Want ons praat en die Romeinse, die Hollands reg. En dit gaan maar oor die, as ek by die kandidaat kandidaatprocureerse examen is En ek vraag hulle, duidelijk vir my bykie die manement van spolie dan En hulle is bykie stom geslaan, en sê ek denk in die woord spoil
0: Ah, ja Spoil, ja.
1: spoliasie Nou, wat iwers betrokken is, weet ek nie rechtig nie, want miskien kan ons... Kan net die, die stam van, luister, die, van die woord is, ja, ja. Maar, so'n persoon met die recht in ei handen neem, sal die hofbevel maak dat jy moet dit herstel, in vorige posiesie, en so'n bevel kan gemaakt word, ongeacht wat die persoon van wie die einde moet neem word, dief of die rechtmatige einde is. Jy mag net nie dit self doen nie, jy moet eerst dier hof gaan. Uh, daar is twee vereistes, soos uitreist in die saak van Jeko versus Kuana, Uh, eerstens nie bewys dat jy besit of quasi besit van die eigendom was, quasi besit is nie belangrijk wat ek nou moet nie gaan kom by die by die specifieke mm hofzaak, -hmm. eerstens uh, quasi besit was in tweedens dat die respondent die eigendom kwaadwillig en onrechtmatiglik sonder toestemming van jou ontnemen nou elektronische geld het een monetaire waarde, ons verstaan dit wat gekoppel is aan die persoonse bankrekening, nadat jy nou die postdo daarin betaal het, of uh, dit ontvang is dier die bank, hierdie ware kan uitbetaal word op versoek dier die klient, dier dit oortedra. O uitbetaal word of oortedra na ander rekening, maar op versoek van die klient. Die hoofdoel van die bank is, om die postdo's namens en vir die klient te ontvang, nou behalwe vir verskye bankkostes, krij die klient die bedrag uit op versoek, al die geld is myner en bankkost is aftrek, want is in termen van my contract moet om, maar kan nie ander geld van my vat, mm. dit is my geld. Alhoewel die bank dus technische eienaar is van die geld uh, want is, is in die bankse besit, die, die besitter is van die geld, behoud die begunstigde van die deposter toch sy recht tot besit, dit die quasi besit, wat is van praat. Jy kan die elektronische waarde van die geld enige tyd versoek, jy sê, hey, jy, daar in die rekening is 330 grand 13 cent, gee, betaal vir my, dit is my nie, jy moet dit vir my gee, behalwe as ek het nog beleid tot die einde van die jaar of tot die 31 hmm, yeah. september ek het self elektronische oorbetalingsmaak uit sekere rekening en oordracht te maak wat ook al gebeur met die geld word beheerd hier my contract tussen my en die bank niks kan gedoen word in gevolge die normale contract tussen die klient en die bank, sonder die klient sy instructies nie. Nou die belangrike saak wat ek hier vir luisteraars wil besprek is die saak van Bonkwel en ons beperk, die municipaliteit van Otavi, daar is dat alhoewel een onlichamelike recht nie in die ware sin van sake fysisk besit kan word nie, ander woorde, my recht en belang in daar die geld ek, nie die geld self nie, maar my titel en belang daarin, vir die woorde besit in hierdie geval die uitoefening van daar die recht, dier dus die uitoefening van die rechte weier, sê die hofzaak, ontneem jy my besit ander woorde, ek wil die geld trek, jy weier dit nou, want jy, jy ontneem my my besit, want jy die geld gevat iets anders aan me gedoen die vereiste sal dan wees dat jy vooreen jou recht kon uitoefen, en dat het nou verstuur word. So, as jy kyk na verweer ten die man van Spolie, elke eis om een man van Spolie sê, altyd suksesvol, daar is verweer, een van die verweer is byvol die onmoontlikheid om die status te verstel, ek kan nie voldoene aan die hof, ek het klaar hierdie geld gegee vir Pietie, ek het klaar die hoekar wat in my besit was verkoop en is nou ek weet nie waar het is nie, die oud kom wegvat en hy is iwerd Durban of Kaapstad ook kan, nie, kan nie die kaar vir jou teruggeen nie mm -hmm. so onmoendekheid van die teruggawe van die herstel om vorige positie is een verweer ook die onrechtmatigheid is een verweer waar ontneming geskiet het hoofde van die gemeene reg, sal so huis nie slaag nie is so, bijvoorbeeld waar een persoon in tweede rekening met die selle bank open, en een contract teken met die bank machtig om overbetaling, dis nie een rekening aan die ander doen, dan is het ons nie my onrechtmatig nie, dis is een verweer, Je het my gemachtig so, is een rechtmatige handeling dan is daar ook as het on, onidentificeerbaar is, komiks te jou, en oor my geld, my 100 rand in die bank, is nie daar in die hoekie in die bank in die laaieke nie, my 100 rand en jou 100 is in een groot vermengingspoel gegooi, amal sy geld is saam, nou kan ek hier 100 rand mee identificeer nie, dit sal ook een verweer wees uh, teen, teen, die, uh, teen die mandement, maar om op te somme in hierdie geval het die of gesê, jammer bank, jylle was nie gerechtig, uh, die recht wat ek het, om self my geld te laat instrukties gehoor wat daarmee moet gebeur, die recht kan jylle nie eenzijdig gaan weisig nie. Jylle kan die geld gaan oorplaas vanaf een rekening en ander rekening, behalwe as dit in termen van my contract met jylle is. Maar as die nie so contract is nie, in normaal geval wat ek bank toe gaan en ek gaan benlee 100.000 rand in die rekening tot die einde van die jaar en ek gaan maak een oortrokke faciliteit oop, wat die rekening nie aangekoppel is nie, sal die bank dit nie kan doen nie. So, baie belangrik, jy moet kom en dat jy van jou recht ontneem word, wanneer die bank geld oorplaas van een rekening en ander om my skuld te delg, word jou neem van daar reg recht om my geld te gebruik op die weise wat jy dit zo wil doen, en uh, die bank beperkt dus jou recht tot uitoefening en die man en van spolies die, die we alles in die medie gebruik. Interessante saak vir my, uh, ek het ook baie geleer by die lees van die, die saak. Echt nou,
0: ons het nog so min of meer 3-4 minuut oor, ek weet nie wie iets kort genoeg het wat ons daar kan, kan indruk daalt nie.
1: Ja, kom ons kyk vandag na die hele kwestie van die Joep Joep saak. Ja, ja, ja. Staat Maro, en anderre se 2015 saak einde van verlede jaar, was die beskuldigte, 'n welbekende Musikaant, betrokke 'n motorvoertuig waarby 4 voetgangers oorlede is en 2 vermink was. Hy het beheer verloor voertuig om hy resies gejaag het ander persoon terwyl hulle onder die invloed van dwelmums was. Nou, die Protea Strafhof in Soweto hier bevind om skuldige moord op sy bedoeling in terme van dolus eventualis aan die woorde, ek het die moendekheid voorsien, opzet by moendekheidsbewisheid, en hy krij 20 jaar gevangenisstraf. Die beslissing is gepasseer op sy nalatig vir onachtsaming van die patrieels, terby hy moes voorsien het, dat sy optrede door die dood of besering van ander mense kon lei, maar steeds volg hou, het volhartig met die handeling nie te instaan in die besef van die ongeoorloofdheid. Hy het die bevinding tegen hem op appel geneem, die appel op beslissing dat Dullus eventualis afhankelijk is van die persoons afleibare redenatie, en wat die persoon werklik gedink het, en nie wat hy moes voorsien het nie. Soos bijvoorbeeld dat hy werklik gedink het, dat die voetganger so'n pad geef voor hom. Die hof gaan verder, en sê om een persoonschillig bevind, dan moord gebaseer op hierdie doodendse eventualis, is die toets tweelerig. Eerstens het die beskillig te subjektief, daar waar hy was, op die stadie, waar hy self, Marignane, het die subjektief voorsien, dat sy optreder door die dood van die lening en so leid, en nou word ek gaan nou brezies jaag tegen Piety, ons gaan in die straat afjaas, so ek klomp toeskouwers wat kyk, volsien ek, dat ek een van hulle gaan raak krij, dat, dat hy so doodgaan, dat ek hom gaan doodmaak. Tweedens, het hy homself met die moendekheid vreemdselweg, sê ek, ach man, dit, 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 gaan, dit kan gebeur en ek gaan dit in elk geval doen. So wanneer die hoofdpersus het die gebruik van dwellings, dis waar we dit gaan, die beskulligde laat gloe het, dat sy optreden nie toe die doodte passering van ander persoon so leid nie, dat die voetganger so pat gee voor hom, dan word douleus eventuele sê die hoofd geëlimineer. Baie belangrike beslissing hierdie, baie, baie interessante Absolut. beslissing. Een persoon sy geestelike samenstelling moet dis die teemmergestelle wees van die moendelikheid om iemand sy dood of besering te veroorzaak. En die hof sê, maar in ja, nee, dit is Sy geestelike samenstelling moest dis die teemmergestelle wees van die veroorzaak van dood of besering aan een persoon en die hof sê, die, die eerste hof moest bevind het, dat daar nie doule sien jou alles kon wees nie, want die moendelikheid het daar ongeluk welk in plaas van, wat so luid door die dood en besering. Sê die hof was nie dier, maar in ja, nee, dier Joep Joep voorsie nie, hier dat hy onder die invo hy het ook die nieuwinkomstig opgetrede, soos die persoon die onder die invloed van deelmans was, wat so glad nie voorzien het of gedinke daaraan, dat hier die dinge kon skeefloop nie. Die papel op bevestigde die, die beskilligte onder die invloed van deelmansbestuur, wat een narcotische effect op omgehaad het, dit maak om skullig in oortreding van artikel 65, sy partikels van die, van die padverkeerswet, nationale padverkeerswet, en gelukkig vir die man, en het sal laat die allemaal sy rechtsgevoel bevredig nie, of billigheidsgevoel bevredig nie, is sy 20 jaar trongstraf terseide gestel, die appel is gehandhaaf, die beskullig, beskullig uh, bevinding aan moord is vervang met die skullig bevinding aan strafbare manslag, en sy volgens is verminder na 10 jaar trongstraf, waarvan 2 jaar opgeskort is. So effectief 8 jaar. Ja,
0: dit is drasties minder, nee? ek moet sê die kwestie van doulees eventualis in die onderscheid tussen strafbare manslag en moord was nogal die laaste jaar paia in die oven. Ik denk ons moet nou eers gaan klarigheid kry oor een paar kwesties so ons groet hier. Echt nou baie dankie en ons gesels volgende maandag weer. Baie dankie, groetnes en die luisteraars.